0: En esta mañana le he pedido al líder de nuestros jóvenes, hermano Jeremy Colón, que nos traiga la exposición de la palabra de Dios. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Bien, Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, para pedirte que nos acompañe, Señor, ahora en la exposición de tu Palabra, que tu Santo Espíritu lo utilice para cortarnos, Señor, y para sanarnos, Señor, para santificarnos, Señor, y centrarnos en la vida de Dios Hijo Jesucristo. Ayúdame, perdóname en pecado, Señor, soy un miserable que no merece estar aquí, pero por tu gloria, por tu misericordia, así lo permites. En el nombre de Jesús. Amén. Titulado mi sermón, la verdadera unidad. La unidad, término que utilizamos mucho en la experiencia humana. Es una clara pauta que describe cómo los seres humanos son una sola raza y que por ende es mejor hacer las cosas de la mano que de forma individual. Aunque, en forma general, esto es verdad, ahora, es bueno aclarar que el contexto de dicha unidad debe gobernar si es correcto o incorrecto. Por ejemplo, unidad que violenta la ley de Dios es pecado. Unidad que trunca una violación a la ética es una unidad satánica. Pero entonces, ¿Cómo trazamos las líneas o los aspectos de la unidad? La respuesta es y siempre será desde una cosmovisión bíblica. Desde el Edén, nuestro concepto innato de ser uno es totalmente natural. Está completamente ligado a nuestra identidad como seres humanos. Pero más allá de eso, desde la caída, la unidad a causa del pecado... Ahora se mueve a ser un vehículo de profundos pecados a lo largo de nuestra historia. El concepto de la unidad nace del ser de Dios y providencialmente la doctrina de la naturaleza de Dios se construye en los primeros años de los siglos de la Iglesia, pues es una de las doctrinas esenciales que no pueden ser discutidas en la catolicidad de la Iglesia. La unidad verdadera tiene sus raíces en la doctrina de la Trinidad. Toda iglesia que no crea en la Trinidad no es cristiana y no comparten la riqueza histórica de nuestra fe, pues adora a otro Dios. Esta doctrina, en resumidas cuentas, nos dice que Dios es absolutamente uno y a la misma vez es diverso. Un solo Dios Tres personas distintas. En otras palabras, hermano, su absoluta unidad no violenta su absoluta diversidad. Ambas son veredades máximas que no pueden ser reducidas. Y cuando este Dios triuno se mueve a crear, su autoría es impregnada en la creación, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1. Y más aún, en el hombre que es creado a su imagen y semejanza. Éramos una sola raza en Adán. Y cuando éste cae en pecado, todos pecamos. Todos sufrimos de la misma condición aún en medio de nuestra diversidad como raza. Mayor aún, hoy día se la da diversidad pecaminosa, donde ya no hay varón y mujer, sino todo lo que se imagine el hombre. Sexos que no existen, que tergiversan el orden de Dios, y todo es una caricatura endeble, maligna y efímera de la naturaleza de Dios. Nuestra naturaleza, aunque pecaminosa, aún poseemos la imagen de Dios, y por ende la búsqueda de unidad permanece, solo que ahora lo buscamos para la gloria de los hombres. En un mundo caído, la unidad es muy peligrosa, tan peligrosa, hermanos, que Dios mismo hizo pedazos de ella en los eventos de la torre de Babel en Génesis, y Dios no lo hizo porque era malo, sino porque su fin no estaba puesto al servicio del dueño verdadero. La unidad falsa es muchas veces reconocida por ser rebelión, es la que ofrece el mundo Va a una premisa defectuosa que aún sigue hoy día. Y nos dice que no tenemos que sujetarnos a nada, ni a nadie, y que el hombre no tiene que ser religioso si no cree en algo. El mundo profesa creer en estas pautas, pero sus vidas dicen todo lo contrario. Estos son unidos en su rebelión, se congregan frecuentemente para celebrar su rebelión y se unen para ser militantes en propagar su rebelión, se creen sus mentiras cuando yo vine a conocer las doctrinas de, la, de la gracia yo conocí a un pastor excelente de Estados Unidos se llama Jeff Durbin y Jeff Durbin en una, en una porción que yo vi por YouTube se fue a una celebración de ateos que se llamaba The Reason Rally o el, el, la, la coalición para la razón y era interesante ver cuando él entrevistaba a los ateos todos estaban congregados a recibir su profeta, a predicarles el vacío, y todos cantando también. Eso era una congregación atea. La naturaleza religiosa del hombre se ve claramente. Y Jeff, el pastor, va, entrevista a los ateos y expone la naturaleza religiosa, la búsqueda de la unidad falsa. Pero los ateos no confiesan eso. Siempre es en contra de lo que es la verdadera religión. Interesante. Es un contexto completamente religioso y completamente ciego a causa de su pecado. El hombre siempre va a buscar ser corporal, ser unido, porque así nos creó Dios. Así como Dios es uno y diverso, el hombre también busca ser uno ahora, en otro aspecto, han habido otros que han visto nuestra necesidad de ser uno y han movido al mundo en búsqueda de satisfacer esta necesidad. Y es aquí que estamos, en el siglo XXI. Es una época que recibimos los adelantos tecnológicos de la modernidad, donde el hombre ha alcanzado grandes logros físicos, como lo es la industrialización. Pero más allá de eso ha logrado traer la unidad por medio de tocar un solo botón. Unidad por medio de la conexión cibernética. Han tomado el tiempo de ver a lo largo de la historia cómo el hombre ha cortado distancias entre lugares. Desde la invención de la imprenta, a la clave de Morse, la invención de los teléfonos, el celular con Internet, todos con el propósito esencial de que el hombre sea uno. Ya, por ejemplo, yo me puedo comunicar, y todos ustedes, cara a cara, inclusive en grupo, con familiares de distintas partes del mundo, en la palma de mi mano. Ahora también, en esta época, somos herederos de una gran pobreza espiritual. Hemos sido capaces de grandes cosas, pero ¿por qué aún sentimos esta necesidad religiosa de estar conectados? Estamos rodeados de tantos adelantos, y a la misma vez... Nunca hemos experimentado tanto vacío cultural. Pues el mundo sabe que hay una antítesis. Siente la tensión en el aire en el siglo XXI. Sabe que mientras más liberal y más atea se vuelve, más cristianos vuelven a la Escritura a contradecir esas pautas. Esta pasada semana fui a ver la película Wonder Woman. Con, los jóvenes del, con algunos jóvenes de la iglesia. Y no voy a hablar de la película como tal, pero el mensaje que trató de, de exponer la película fue en respuesta de tratar de aliviar la tensión que claramente hay en la cultura. El mundo proyecta a través de, los películas de las películas de los superhéroes, ya que ellos son los dioses, a resolver el problema enigmático en el hombre, que hay una necesidad corporal de ser uno, pero hay algo que se mete en el medio de ser uno. Para nosotros de una convicción cristiana vemos el pecado claramente ahí, pero era interesante ver la película presentar el problema del hombre, nuestro amor al mal. Pero a la misma vez la solución que presenta endeble y efímera es que el hombre mismo es la solución y prefiere creer en un vacío, en un sentimentalismo, que en el corazón del hombre todavía hay bondad, que el hombre mismo es capaz de solucionar el problema. Échese hacia atrás un lado, un momento. Miren, el cine es el púlpito de la cultura. Mi generación se congrega en los cines, y en los cines reciben doctrina. Y en la pauta de los héroes, se predica la teología del sentimentalismo. Centralidad en el hombre. Entonces, cuando salen, salen educados. Salen con una justificación que pueden creer que en el hombre hay algo de solución. De alguna forma, creemos en el amor. No, creemos en la otredad de Dios, que vino uno desde afuera se introdujo en el problema de nosotros adentro. Él es fundamentalmente otro, pero es uno de nosotros también. La película presenta el amor, pero la justicia queda por el piso. Pero es de nuestra cosmovisión que quiero que vean esto, a leer los tiempos, la cultura... El apóstol Pablo conoció lo que es la verdadera unidad, lo que es la verdadera libertad, la verdadera diversidad en Cristo Jesús. Conoció personalmente al dueño de todas estas cosas y nunca jamás volvió a ser el mismo. A través de su ministerio el apóstol Pablo entregó su vida por el Evangelio, por la iglesia, porque el encuentro con Jesucristo no fue solamente de índole personal, mística, eso es parte de sino fue más bien objetiva, escatológica, real, desde afuera hacia adentro, para todos nosotros. Este es el Cristo para Pablo, aquel que aplastó la serpiente, aquel que está gobernando las naciones, heredero del trono de David, el Hijo de Dios. Salmo 2, del 7 al 8, nos dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme, y te daré por, her por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, hereda las naciones. Esa es una realidad política escatológica para todos nosotros, no solamente en nuestro corazón. Pablo conoció al que venció la muerte y el pecado, que manda a todo hombre y mujer a arrepentirse de sus pecados. Hermanos, eso no es una exhortación, ni mucho menos un consejito, eso es un mandato. Pablo conoce a este Cristo. Es natural la respuesta de la entrega ante esa revelación. No hay cárcel, no hay espada, no hay amenaza, no hay dictadura, no hay presidente, no hay imperio que cambie eso. Escribiendo desde la cárcel, el tono del apóstol Pablo es sorprendentemente pasivo. La iglesia de los filipenses estaba sufriendo unas disensiones entre ellos, y Pablo les exhorta a la práctica esencial de la fe sobre la unidad, pero escuché eso, en particular, sobre la unidad por medio de la humildad, características sencillas, pero imposibles de ejercer sin el trabajo del Espíritu de Dios en nosotros. La unidad falsa, impulsada por nuestros conceptos pecaminosos, siempre irá en búsqueda de dioses falsos. Siempre buscará obedecer otra ley que no sea la de Dios. Pero para recoger un poco de contexto, en el primer capítulo de Filipenses, Pablo comienza la carta demostrando su enfoque centrado en el Evangelio, no importando el precio que tuviese que pagar. Pues porque Cristo ha resucitado. Eso no es una pauta meramente religiosa. Es una pauta universal que todos tenemos que reconocer. Es este que resucitó. La cárcel y todo lo que envuelve ese entorno, no importa. Los desacuerdos entre los hermanos tampoco desanima al apóstol. Todo lo contrario, expresa su gran amor por ellos. Pues a pesar de todo, eran una iglesia ferviente y que apoyaba el ministerio de Pablo. También, también habían unos que no aprobaban los métodos del apóstol y le añadían aflicciones en su tiempo en la cárcel. Envidiaban a Pablo, pero aún así predicaban a Cristo. La reacción del apóstol Pablo no es violenta, sino todo lo contrario. Después que el Evangelio se predique, el mismo nos dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los versículos 1 y 2 del capítulo 2 nos dicen, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto o afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es interesante, hermanos, ¿Cómo los impíos no titubean en su sentir, no piensan dos veces en disipular a las naciones, a creer su odio a Dios, y nosotros, la iglesia en general, en nuestras torres de malfil de la academia, otros más ocupados haciendo sus hobbies. Otros simplemente no quieren aportar al reino de Cristo, el que los salvó. Y me tiro yo mismo al medio. Esta semana, yo y el pastor caminamos tres veces en semana, en una pista. Y le confesaba al pastor que quiero volver a estudiar, tengo que terminar unas cositas, un bachillerato que creo que va a ser en acorde con mis dones. Y él se parece el y dice, pero ¿y qué tú esperas rapto? Y yo procedo a dar, trato de dar mi, mi excusa académica. Él me dice, ¿o sea excusero? Y yo me reía porque me da risa como él me lo dice, pero él tiene razón. Estoy dando unas excusas. O sea, o sea yo, no, yo no soy diferente. Él no es diferente. Eso es duro pero hay que mortificar el pecado en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? En comunidad. Este es el reino de Cristo, el que creemos que resucitó de entre los muertos y va a poner todos sus enemigos como estrado bajo sus pies. Ese Cristo nos mandó a la iglesia a discipular. Eso es una actividad corporal. Y si no lo hacemos, estamos en pecado. Tenemos que ser. Unánimes, amándonos, conociéndonos, apoyándonos, perdonándonos, sometiéndonos los unos a los otros, poniendo nuestros dones al servicio de Dios, mortificando el pecado constantemente, estimando a cada uno como superiores a ti mismo, dice Pablo. Pero no solo es exhortar la praxis. Todas las religiones exhortan una ética robada de nosotros, es practicar la verdadera unidad base a la doctrina correcta. El apóstol Pablo procede a justificar sus reclamos de una vida correcta, unánime, con un himno. Numerosas veces en las epístolas, él cimenta toda su vida, toda su conmovisión en pasajes como los que vamos a leer ahora, inspirada por el Espíritu de Dios nos describe la humillación y la exaltación de Cristo. Nos dice el versículo 5, Allá pues! En vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, no es, das no una pauta en tu corazón, lo que tú sentiste es un día, lo que tú pensaste es un día, es en Cristo Jesús, el maestro de la tumba vacía, el estándar de la vida, aquel que no pierde una batalla aquel que a los vientos y los mares le obedece, es por él que el gozo inefable no acaba en una celda en Roma, que no hay envidia ni traición de los hombres que haga cesar, podrán pasar peores circunstancias, mas todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, Apóstol Pablo sigue exponiendo el centro, la no, no existía el sabiendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosas que aferrarse que muchos han tratado de robar en la gloria a Cristo en estos pasajes diciendo que existir en la forma de Dios no es lo mismo que ser Dios puras mentiras heréticas el mismo versículo confirma la idea de igualdad pues para no estimar ser igual a Dios presupone igualdad y más allá de eso la Escritura misma confirma la interpretación en Colosenses 2.9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Cristo no se aferró a su gloria por nosotros. En cambio, nosotros, a cuánta tontería nos aferramos en la vida. Tiempo que pudiéramos estar ocupados en el avance del reino, es gastado en el amor a muchas cosas que no perduran pero aquí está el creador de todas las cosas en su acto de humillación versículos 7 y 8 sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿Están entendiendo, hermanos? El acto de Dios, miren esto, en despojarse es un acto muy misterioso de Dios. Juan Calvino nos dice, Cristo de hecho no podía separarse de Dios, pero lo guardó oculto por un tiempo, para no dejarlo ver bajo la debilidad de la carne. Por lo tanto, dejó a un lado su gloria en la visión de los hombres, no por disminuirla, sino por ocultarla. El acto de condescendencia de Dios o el descender de la eternidad es un acto que solo el Dios del cristianismo hace a lo largo de la historia. Los filósofos ven una imposibilidad. Los teólogos vemos la revelación especial de Dios. Por eso somos llamados a ser principalmente teólogos, amigos. Pues es Dios quien determina que es posible y que no. No es el hombre. El descender de parte de Dios, escuchen esto, se da de tal forma que no deja de ser Dios. Mientras entra en la creación, es un hombre completamente común. No es solo que de alguna forma la otredad de Dios no lo limita a revelarse a los hombres finitos y pecadores, es que se hace hombre. Más allá de ser completamente hombre, escuchen bien, y completamente Dios... La Biblia dice que Dios lo hace pecado para su gloria. Y nuestro beneficio se humilla para convertirse en una maldición en representación a los creyentes. Traten de reflexionar un momento sobre eso. Dios desciende de tal forma que no deja de ser Dios. Y a la misma vez, progresando, se hace hombre sin comprometer su divinidad. Y más allá de eso, es humillado, molido y abusado por nuestra rebelión. Esto fue lo que movió al apóstol Pablo. ¿Qué más nosotros necesitamos escuchar? Por último, versículos nueve, 9, 10 y 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Luego de su estado de humillación, hermano, por el cual Dios Hijo entrega su vida voluntariamente, en rescate por las ovejas, Dios Padre lo exalta, hasta lo sumo, una vez confirmando su completa Deidad, pues Dios no comparte gloria con nadie. Más allá de eso, Cristo es confirmado como el Salvador y Señor, en el cual todos tienen que rendir cuentas y confesar su título como el Señor de la creación, a causa de sus méritos como campeón sobre la muerte y el pecado. No hay Dios del Olimpio, no hay Wonder Woman, no hay Superman, no hay filosofía hueca que pueda con el Cristo campeón, el Dios Otro que entró, se encarnó, tomó nuestro pecado y venció. Esta es la verdadera humildad. Aquella que es cimentada en el Evangelio de Cristo, aquella que busca mortificar los pecados individualistas, para con los propósitos del progreso del Evangelio en la cultura, aquello que constantemente busca ser como su Señor, que lo entregó todo por su esposa, que le sacó el lodo, la limpió, la vistió y la regresó a la casa. Aquella que busca estar de la mano con sus hermanos y juntos ser sal y luz en medio de las tinieblas. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra expuesta... En esta tarde, tu palabra que es espada de dos filos, gracias por la vida de Jeremy, de su esposa, de su hijo. Gracias, Señor, porque tu palabra, cuando es correctamente expresada y expuesta, es bálsamo para los tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos en silencio, hermano.